0: Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Autre Voix. Je me nomme Valentin Colin et voyez-vous, je crois profondément que chaque être humain a pour mission de découvrir sa singularité afin d'incarner sa vocation pour son épanouissement et le bien commun. Au travers d'une série d'épisodes que j'ai nommé Solo, je retrace mon parcours, mes réflexions, mes apprentissages, mes difficultés, qu'ils soient passés ou présents. Pourquoi dans une démarche d'excellence, j'ai le désir de pouvoir transmettre en toute humilité le chemin que j'ai déjà parcouru. Je suis persuadé que pour faire évoluer ce monde, cela se réalise une personne à la fois. Je vous emmène avec moi et je vous dis bonne écoute. Vivre de sa passion Vraiment ne pas oublier qu'un projet professionnel ou une reconversion professionnelle est un projet à part entière. Comme tout projet, il passe par des étapes. Sauf que là, vu que c'est intime, personnel, bah les étapes elles paraissent plus dures à appliquer car on rajoute de l'émotionnel, sans parler des enjeux financiers qui peuvent se rajouter justement à ça. Ne pas sous-estimer le vrai travail à faire pour accomplir ce projet. Après le dernier épisode où j'explique justement comment ne pas vivre de sa passion, et j'invite à aller l'écouter si, si ce n'est pas déjà fait pour un peu mieux comprendre ce que je vais expliquer dans cet épisode, je me suis posé justement les questions de comment faire maintenant. Parce que j'en étais arrivé à un moment donné où, bah, tout simplement, c'est sympa de savoir ce qui ne marche pas, mais maintenant c'est aussi intéressant de, de, de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de lancer une série d'épisodes, de trois épisodes plus concrets sur la thématique de hein, la reconversion et de la transition professionnelle. Pourquoi Car il ben, y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se trouvent dans une situation où ben, elles sont en évolution. Elles sont hein, dans une période où il ben, y a des changements, où il y a des transitions, où il y a des transformations même. Et à qui ça va s'adresser concrètement ces épisodes Ben, une personne, justement, avec un, un profil hein, qui, en tout cas, ben, je pourrais... Euh, je vais de mon mieux, en tout cas, pour l'expliquer hein, par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'ai essayé, par rapport aussi hein, à mon domaine professionnel. Parce que je rappelle un petit peu euh, ben, voilà, qui je suis, ce que je fais, etc. Rapidement, je suis... Euh, un, un, une personne un, de 28 ans aujourd'hui, alors je tourne le, cet épisode qui bah justement euh, a, a eu déjà plusieurs on va dire introspections de fêtes et aussi un reconversion de fait pour être passé autant dans le domaine de la menuiserie que du commercial, que du coaching sportif que un, des, des petits boulots euh, on va dire, de, à droite, à gauche, plus aujourd'hui, qui arrive à, à l'heure où je tourne, je suis consultant justement en, en évolution professionnelle, donc je vois justement quotidiennement des personnes qui sont dans cette situation-là. Et aujourd'hui, je me disais bah, que ça pouvait être euh, intéressant pour celui ou celle que ça, à qui ça parle, évidemment, euh, je vous invite à retirer ce que vous avez à en retirer, et euh, en tout cas, euh, voilà. Je vous renvoie aussi sur une interview que j'avais faite, donc l'interview numéro 2 du podcast avec Sonia Valente, qui parle des multipotentiels, justement pour comprendre plus en profondeur le sujet. Pourquoi j'aborde ça euh, là ici rapidement, bah parce que c'est souvent quelque chose que je me suis aperçu, c'est que les personnes concernées par cette multipotentialité euh, bah justement sont plus sujettes à avoir euh, bah ce type de questions, ce type de réflexion, mais évidemment. Que ça s'étire bien au-delà de ce type de public aussi. Donc prenez ce qui vous parle, donc euh, cette série, de, de, de pour finir l'introduction, cette série d'épisodes de, de, sur la reconversion professionnelle, hein, c'est justement de prendre le temps d'expliquer ce processus. C'est pour ça qu'il y aura trois épisodes. Euh, le premier qui s'apparlera moi en premier, qu'on traite aujourd'hui. Le deuxième qui s'apparlera qui sera plutôt sur la thématique de se confronter à la réalité, et la troisième partie, qui sera sur comment concrétiser son projet. Allez, c'est parti pour cet épisode. Moi, en premier, tout est possible. Se connaître personnellement, c'est la clé. Justement, c'est cette partie-là qui fait référence un peu plus à l'introspection. Concrètement, pour moi, l'introspection, ça veut dire que c'est partir de soi et ensuite aller ouvrir les portes en conséquence concrètement l'introspection je trouve c'est un terme assez euh, galvaudé aujourd'hui parce qu'on l'entend à toutes les sauces hein, concrètement euh, par contre moi je le vois plutôt comme une idée un concept de réminiscence c'est à dire la réminiscence c'est euh, notre ami euh, platon si je dis pas de bêtises qui nous en a fait euh, part ou socrate hein, ça peut être euh, les deux mais j'ai plus la référence qui nous fait, nous en fait, nous questionner pour faire émerger le projet. Et c'est ce, cette chose-là que, que j'adore un petit peu, c'est cette idée de, c'est pas un projet qu'on va choisir, c'est un projet qui, qui émerge, en fait, directement de nous. Et ça vient par un questionnement. Donc, il y a plusieurs choses, hein, évidemment, on peut se faire accompagner hein, individuellement ou en groupe pour aller vers hein, ce résultat-là, ou tout simplement tout seul juste, justement, bah, cette série de podcasts là elle est dans l'idée de, de pouvoir, que, de moi, vous guider, en tout cas, comme au maximum que je peux, et de faire émerger ce projet de soi, et non de s'axer sur les tendances, hein, les choses plutôt, qui seraient tendances. Souvent, ce qui, ce qui peut se passer, c'est il bah, y a des phénomènes de modes qui vont se passer, où il y a des fantasmes un petit peu qu'on se fait sur la représentation de, de notre projet idéal, etc. bah ben là, justement, on va plutôt partir de ce qui m'inspire, autant dans le fond que dans la forme, et justement aller essayer d'aller chercher ce fil rouge, ce fil conducteur dans chacune de ces expériences personnelles. Pour moi, la plus mauvaise, pire, pourrie question à se poser... C'est, qu'est-ce que je veux faire Souvent, bah, les personnes, et moi aussi j'y suis passé, vont se poser la question, ah oui, mais qu'est-ce que je veux faire Disons, je vois pas, etc. En fait, pourquoi c'est une mauvaise question Parce que on va se baser, notre cerveau va se baser sur toutes les choses qu'il a déjà faites par le passé. Sauf que là, on cherche à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, justement, ça ne se base sur rien pour amener une réflexion. Donc moi, ce que je vais inviter à faire, c'est de partir des faits, du connu, de l'observable, pour ensuite aller vers des choses qui vont être un peu plus hein, opérationnelles, on dit. Parce que partir du connu et de l'observable, les fameuses, on va dire, questions qu'on va se poser, bah, tout simplement, ça, on peut pas le mentir, on peut pas l'inventer ou le sortir de notre chapeau ou se dire tiens, allez, aujourd'hui, euh, poterie. Voilà, pourquoi pas. Non, c'est aussi d'avoir une cohérence finalement entre qui je suis, ce que je fais et dans quelle direction je vais aller. Donc voilà un petit peu les étapes que je vous soumets et que j'ai suivies entre autres personnellement et aussi que je peux proposer à d'autres personnes dans cette situation-là, dans le cadre professionnel. Donc première étape listez toutes mes expériences professionnelles. C'est-à-dire que, bah, première chose, vous prenez une feuille, un papier, un stylo, euh, ou sur un ordinateur, et bah, vous listez toutes vos expériences professionnelles. Agréables, désagréables, là, pour l'instant, c'est pas le sujet. C'est juste de faire une photographie de, ce, de vos expériences. Ensuite, vous allez, vous allez compléter cette liste-là par lister toutes les expériences personnelles marquantes. Encore une fois, agréables, désagréables. Pourquoi bah, À un moment donné, ça façonne notre expérience, hein, nous façonne hein, de quelque manière que ce soit. Encore une fois, euh, si on a euh, la naissance d'un enfant, bah, ça va nous marquer d'une manière, et puis euh, la perte d'un autre, très cher, ça va nous marquer aussi, par exemple. Et ensuite, donc, une fois qu'on a ces, toutes ces expériences devant nous, de manière chronologique, idéalement, ça serait de, bah, ce serait de se poser la question « qu'est-ce que chaque expérience m'a apporté et m'a appris ?» The. C'est-à-dire que bah, chaque expérience va amener son lot d'apprentissage derrière. Alors moi, par exemple, pour un, je vais faire un exemple, même des fois dans une mission d'intérim qui n'avait bon, voilà, pas forcément plus des masses, bah, à, à l'intérieur de ça, j'ai trouvé quand même quelque chose que ça m'a apporté. Ça peut être un regard, ça peut être une prise de conscience, ça peut être le fait de dire que je n'aime pas ceci, ou que au contraire, j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire dans ce cadre-là. Ou c'était peut-être les relations, ou la manière de le faire. Bref, c'est de vous aussi d'aller un petit peu étoffer tout ça. 2. l'entonnoir. Alors là, ça va être... On va essayer de visualiser un entonnoir, donc une pyramide inversée un petit peu, donc qui commence large au début et qui finit vraiment fin, à la fin, celle qui a de le dire. Et là, on va ajouter des filtres. Parce que le fait d'ajouter des filtres, ça permet de restreindre un petit peu le champ. Alors souvent, j'ai cette réflexion qui est de dire, ah oui, mais j'aime pas fermer de porte, euh, parce que sinon, je, voilà, j'ai envie d'avoir du choix. Celui qui cherche partout, cherche nulle part. C'est-à-dire que pourquoi chercher une aiguille, une botte de foin Autant enlever le maximum de foin, on trouvera l'aiguille. Donc c'est un peu l'idée. Donc déjà, lister aussi les choses, ce que je ne veux plus. Parce que souvent, on sait pas ce qu'on veut, mais des fois, on sait ce qu'on veut plus. Donc, partir déjà de ça, première étape, ce que je ne veux plus sur le plan professionnel. J'ai peut-être déjà eu des types de relations, des types de missions, des petites de tâches, et peu importe, ça, je sais que je ne veux plus, alors on le liste. Toujours dans cette chose-là, maintenant, sur le plan personnel, ce que je ne veux plus, Bah peut-être que bon, je faisais beaucoup de déplacements, ou je faisais beaucoup de... Euh je sais pas, au contraire, de télétravail et ça m'a pas plu, ou euh, euh, peut-être que j'avais des amplitudes horaires qui faisaient que ça allait pas avec euh, mon équilibre de vie, ou ma vie de famille, ou peu importe. Ok, pareil, on fait une liste de ce qu'on veut plus. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va aller à l'inverse, qui est ce que, qu'est-ce que je désire, finalement Ce que je désire, c'est un peu écrire son emploi idéal. Pour l'instant, cherchez pas forcément à comprendre euh, ce sens, c'est juste de suivre hein, le processus. Écrire, voilà, moi j'aimerais avoir euh, bah, tel salaire, euh, évoluer dans tel cadre, euh, avoir tel type de collègue, ou au contraire, pas de collègue, euh, pouvoir bosser euh, seul, ou bose, pouvoir bosser pour une petite entreprise, une grosse entreprise, ou même, voilà, les détails que vous avez envie, pour le coup, ça n'a pas forcément d'importance. Alors, idéalement, quand même, euh, d'étoffer un tableau euh, voilà quand même, euh, où vous pourriez vous projeter plus facilement l'emploi le, le cadre de travail etc troisième phase <musique> l'exercice des valeurs alors l'exercice des valeurs je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient pourquoi donc il y a un monsieur qui s'appelle John de Martini qui a étudié on va dire la motivation chez, euh, la, bah, chez les personnes notamment et il s'est rendu compte qu'en fait les les valeurs étaient quelque chose de très hein, important et il a créé une série de questions qui permettent justement de hein, faire émerger ces valeurs-là chez, sa... chez chacun, chacune, et de pouvoir bah, simplement les euh, en prendre conscience déjà en première étape, et ensuite de pouvoir bah, les, les hiérarchiser pour pouvoir les prioriser dans notre vie. C'est-à-dire que, hein, je vais prendre des exemples très concrets, on a tous des sujets sur lesquels hein, on peut nous lancer. Admettons, je prends le cas extrême, on est 2 heures du matin, euh, fin, de, fin de soirée, euh, je sais pas, on est très fatigué, on a envie d'aller se coucher, et là, il y a quelqu'un qui arrive, il nous balance le sujet, <rire> et on est reparti pour euh, et blablabla et on pourrait parler des heures sur le sujet, comme par hasard, ça nous donne de l'énergie. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est clairement quelque chose qui est dans nos valeurs. Contrairement à un petit peu là, Ça parle pas du tout des valeurs, de l'aspect... Euh, ah bah moi, c'est la liberté, c'est la justice, c'est l'indépendance, c'est euh, la famille, etc. Non, c'est pas forcément dans ce cadre-là, hein, ce type de valeur, c'est vraiment plus dé le détail. Euh, je vais prendre des exemples de quelques questions, même si je vous mettrai des ressources... Euh, Enfin, je vous expliquerai comment avoir les ressources après la fin de cet épisode. Il y a des, une liste de questions qui va dire, bah voilà, par exemple, qu'est-ce qui chez vous est rempli Par exemple, qu'est-ce que votre de quoi votre espace est rempli le plus donc ça, c'est la première chose, donc d'aller un petit peu chercher, d'observer factuellement ce qu'il y a, mais aussi de dire pourquoi c'est là. Par exemple, moi je vais dire, bah voilà, j'ai une bibliothèque, j'ai des bouquins à l'intérieur. Très bien. En soi, ma valeur n'est pas le livre. Ma valeur est pourquoi j'ai ce livre Quel type de livre, par exemple, j'ai chez moi Je n'ai pas des livres sur la permaculture. Ben, si bien que ce soit, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je me renseigne. Donc les valeurs, c'est en fait, là où on met déjà nos 4 ressources qu'on a, qu a à disposition. C'est-à-dire, 1, les pensées, 2, le temps, 3, l'argent et 4, l'énergie. Et nos valeurs sont là où on dépense déjà ces quatre ressources personnelles. Ça va être un, 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 à travers des questions où on va se dire, ben voilà, par exemple, à 2 heures du matin, on parle d'un sujet, ça serait quoi à, Je sais pas, de quoi notre espace est rempli Dans quoi on dépense déjà le plus d'argent Mais surtout, ce qui est hyper important, et je vois que c'est des fois un peu bafoumi, on va dire, de côté, c'est pourquoi je regarde des séries. Ok, très bien. Mais déjà, tu regardes quelles séries? Et pourquoi tu regardes ces séries-là? Parce que j'avais eu l'exemple d'une personne qui regardait des, par exemple, la télé-réalité. Alors, elle se flagellait un petit peu pour ça. Euh, elle se jugeait, dire, ah mais ben non, en plus, je sais que c'est, c'est cucu, à la praline, ça m'apporte pas grand chose, ça me fait perdre du temps, etc. Donc, elle se jugeait dans sa valeur. En fait, c'était hyper importante pour elle parce que c'était un moyen pour elle d'observer la psychologie des gens, leur comportement, et c'était quelque chose qui avait de la valeur pour elle. Donc, quelque chose d'hyper important dans ça, c'est ne pas se juger dans ce processus-là. Alors, c'est sûr que quand vous verrez les questions et quand vous, vous mettrez en œuvre l'exercice, je l'espère, euh, et ben, tout simplement, c'est de se dire tiens, euh, c'est là, ça, et ça va revenir. Souvent, vous allez avoir les mêmes réponses. Moi, pour l'aura déjà fait plusieurs fois aussi. Et de ne pas juger, en fait, dans sa valeur personnelle. Parce que sinon, ce serait comme se tuer, on va dire, tuer une partie de soi qui nous nourrit, qui nous donne de l'énergie. Et, et pourquoi, pourquoi la juger Ça serait en tout cas dommage. Donc, j'espère que c'est clair pour hein, l'exercice des valeurs. 4 Quatre... Le MO2I. Alors, pour comprendre ce qu'est le mode opératoire identitaire et itératif, dans en long, en large et en travers, je vous en renvoie sur l'épisode numéro 3, une interview que j'ai faite avec son inventeur, en tout cas son, son, qui a fait sa découverte, qui s'appelle Joël Guillon. Donc c'est comment, quelle est notre excellence dans l'action Donc C'est-à-dire que là, on est beaucoup plus sur l'aspect action de la chose. On n'est pas sur un format, on n'est pas sur des choses qui nous inspirent ou quoi. Non, non, là, on est vraiment juste sur comment on procède pour euh, tout simplement agir avec son environnement. Je la fais courte, euh, on l'explique en, plus en profondeur dans l'épisode. Le, le but, là, c'est vraiment de se dire, tiens, euh, j'ai un moyen d'interagir avec mon environnement, et souvent, ça, ça vient avec une question, ça vient qu'on a envie de, de répondre on met en œuvre tout un processus donc qui passe par 1. la collecte d'informations, 2. la mémorisation, 3. l'analyse, 4. la création de solutions, et enfin 5. Ben justement de toute façon l'action. Donc là le but c'est vraiment, de, de donc il y a des personnes, autant Joël que d'autres personnes aussi qui sont formées au moyen de, de découvrir on va dire son, son mode d'excellence, et là, pour le coup, à part participer à un stage et une formation, euh, j'ai pas de choses en stock à vous proposer, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, ça, si vraiment vous êtes intéressé de mieux vous connaître et de pousser un peu plus les choses, euh, pour l'avoir fait personnellement, franchement, c'est un, un must. Je me dis en fait pourquoi c'est pas plus connu encore euh, aujourd'hui, mais bon, je pense que ça, ça deviendra dans les années à venir. 5. L'exercice du pourquoi. Peut-être, certainement, que vous connaissez une conférence TED très connue de, de Simon Sinek, donc qui est, euh, est une personne qui a, euh, on va dire, théorisé un petit peu le... comme il appelle le cercle d'or. Euh, je vous mettrai juste sa conférence aussi, dans les ressources de l'épisode. Le fameux Why, Start With Why, euh, c'est tout simplement euh, là l'idée de, de se dire et il y a un exercice pour ça que je vous proposer, dans toutes mes expériences, surtout personnelles, pour le coup, agréables et désagréables, il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur qui revient constamment. Et là, c'est à travers un exercice aussi que veux, qui, qui, qui est proposé, il n'est pas de moi, hein, pour le coup, il est bah, de, de Simon Sinek, c'est de se dire, Souvent, les personnes vont être dans le comment. Sauf qu'on ne prend pas de décision avec le comment, on prend surtout des décisions avec nos émotions et avec le pourquoi. Pourquoi je fais les choses que je fais Pourquoi... Moi, je le relie surtout à la cause, en fait. Quelle cause j'ai envie de défendre Quelle cause me parle, surtout Et cette cause-là, sans s'en rendre compte, elle a été façonnée aussi par nos expériences personnelles, agréables et désagréables, encore une fois, pour... Et c'est là pour une raison. Et tant qu'en fait finalement, ben, ce, cet aspect-là, il n'est pas, euh, on va dire, on met pas de la lumière dessus. Ben, en fait, je trouve que ça fait un manque à, à, parce que une fois qu'on le découvre, en tout cas pour avoir fait l'exercice, alors je dis pas que c'est figé dans le temps. Hein, je pense qu'on peut toujours le raffiner. Et eh bien tout simplement je pense que pff, pareil, c'est encore une étape de passer, et on, on s'enlève un bon poids sur les épaules et mieux se comprendre, c'est mieux pouvoir euh, agir après. Donc là c'est un pareil, un, un exercice en binôme là pour le coup à, à réaliser. Alors il y, y a un bouquin carrément dessus, alors, soit que vous pouvez acheter, qui s'appelle Trouver son pourquoi, ou je vous mets aussi dans les ressources un, un article qui résume justement toutes les questions, c'est gratuit, hein, je veux dire c'est disponible. Que, voilà, moi je l'ai fait par exemple avec l'article, je pas acheté le livre, et euh, pour l'avoir fait du coup avec un, un binôme, un, qui a un regard extérieur aussi par rapport à ça, c'est franchement, franchement très puissant et d'ailleurs étrangement juste. Pour aller un, un peu plus vers encore la matérialisation, on va dire, dans le concret de votre projet, là c'est de se poser la question de la forme du projet. C'est-à-dire, je ne vais pas parler de format, je vais vraiment parler de forme. C'est-à-dire que, là, je vais m'inspirer, donc vous voyez, c'est un petit peu des outils que j'ai pioché et on fait, euh, je fais une recette avec tout ça. Je me suis inspiré du livre « How to be everything » de à Emily Wapnick, donc, qui a fait une conférence notamment qui s'adresse aux multipotentiels, mais qui, je pense, peut s'adresser à, à des groupes plus larges elle a théorisé un petit peu le truc de dire, bah tiens, il y a, il y a plusieurs formats d'expression de son... Bah de ses talents, de, une fois que vous avez déjà passé par tout le reste, là. Vous hein, en savez déjà bien beaucoup. j'ai maintenant, comment ça va avoir entre guillemets vulgairement, quelle gueule ça va avoir dans le, dans le concret. Il y a quatre choses. Il y a l'approche la, Einstein, Phoenix, Slasher, et l'approche de, dite de groupe. Alors, avant de parler chinois, je vais vous expliquer euh, ce que ça veut dire, et je vais vous donner un exemple à chaque fois. Je vais prendre l'approche de groupe pour commencer. Ça, là, c'est un peu le style de job, où ça satisfait tous vos désirs en même temps. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un besoin de euh, variété, de complexité, d'être nourri intellectuellement, d'avoir tel type de relation, d'évoluer dans, dans tel type de secteur d'activité, etc., etc., Là, concrètement, c'est un peu le job où il y a tout dedans en même temps. Voilà. Celui-là, plutôt simple à expliquer. Ensuite, il y a le type slasher. Celui qui -là, là, est vraiment répondu aujourd'hui, hein, en tout cas connu, qui est, bah, je fais ça, et ça, et ça. C'est-à-dire que, bah, d'un côté, j'ai un job, à mi-temps, puis de l'autre, j'ai un côté freelance, puis de l'autre, je suis bénévole dans une association. J'en sais rien, ça peut prendre cette forme-là. Mais, concrètement... Euh, c'est de se dire, bah, je, je je fais pas tout dans un métier, par contre, je sépare et je cloisonne. Évidemment, on peut y avoir, on, on parlera de mix tout à l'heure, mais c'est l'idée. Ensuite, il y a l'approche phénix. Alors, l'approche phénix, un peu particulière, parce qu'en fait, c'est un type de personne qui se dédie à 100% dans quelque chose pendant un temps donné et qui va explorer un petit peu toutes les ressources. Et un jour, bah, elle va tout lâcher et elle va repartir vers autre chose. Bah, là, c'est complet et, et repartir vraiment de zéro à chaque fois dessus. Bon, même si on repart jamais de zéro, mais. Et ensuite, il y a l'approche euh, Einstein, qui, euh, en tout cas, celle que, que, que j'apprécie, euh, moi, personnellement, parce que c'est celle que j'ai appliquée, même si ça a été un, un mix avec d'autres. Pourquoi Einstein, cette méthode s'appelle Einstein Parce que Einstein l'employait, <rire> tout simplement. Einstein, c'est un. Euh, donc celui qui a, on va dire, conceptualisé la théorie de la relativité, fameux ILMC2. En fait, ce qu'on sait pas ou peu, pour ceux qui ne si vous intéressaient pas à ça, c'est qu'Einstein, hein, lui, en fait, quand il a théorisé ça, c il était au boulot, le gars. C'est-à-dire en fait, lui, il vérifiait des brevets hein, au centre, justement, de vérification des brevets à Berne, donc en Suisse. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que... Son job avait plusieurs rôles, c'est qu'il avait un rôle financier et il avait un rôle, entre guillemets, de nourriture intellectuelle. C'est-à-dire que, bah, lui, ça nourrissait finalement ses idées de lire, finalement, des brevets déjà sur la physique. Et en plus, c'était un job, en l'occurrence, qui, on va dire, lui permettait d'avoir du temps pour beaucoup de temps, parce qu'il bah, ne faisait pas que ça de ses journées, parce qu'il n'y en, en a pas 4000 par jour, hein, des brevets. Donc, bah, ça laissait le temps de penser, ça laissait le temps de finalement raffiner sa pensée personnelle. Et j'ai bien aimé justement ce, cette approche-là, c'est de se dire, bah tiens, euh, comment je peux trouver un emploi qui me permet, qui 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 fasse plusieurs choses à la fois, autant personnellement que intellectuellement, que financièrement, etc. Et moi, je me suis dit, bah par exemple, je veux prendre un, un emploi qui me correspond. Euh, aujourd'hui où je m'éclate où je veux vraiment faire euh, des choses et en même temps qui puissent me libérer du temps euh, et des ressources pour pouvoir me concentrer sur bah, notamment l'écriture parce que j'aime ça euh, là, là, comme je suis en train de faire les podcasts etc, etc. donc c'est vraiment ça en tout cas l'idée je vais finir tranquillement par il euh, ne faut pas confondre le format et le cœur de ce qu'on cherche à faire c'est-à-dire que j'ai eu des, j'ai déjà discuté avec euh, bah, des personnes et on repart un petit peu sur l'idée que j'expose au début du fantasme et de la comparaison. C'est-à-dire que il bah, y a des personnes qui se disent ah bah tiens lui il fait ça ça a l'air de marcher pour lui, ah oh, je suis pas trop mauvais là-dedans allez boum je fais ça. Ouais mais ça se base en fait pas sur grand chose à part un, un élan à l'instant T. Sauf que bah, tout élan peut redescendre franchement, si vous faites tous les exercices qu'on a dit, que j'ai exposé en tout cas euh, au début, autant sur le pourquoi, que les valeurs, hein, que ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, hein, vos expériences, que ça vous a apporté, ça va, se br... ça va se baser sur du solide, du très solide. Donc, euh, plutôt que de se dire, bah tiens, euh, lui il fait ci, ou elle, elle fait ça, et euh, ah, du coup, c'est ça que je dois faire. Parce que moi aussi, j'étais rentré dans un à une période de ma vie, un truc, où je me dis, ah tiens, j'ai essayé ça, euh, j'ai pris du plaisir, c'est ça que je dois faire. Ah ben non, tiens, j'ai vu quelqu'un d'autre, il m'a dit que, ah du coup, c'est ça qui marche, c'est ça que je dois faire. Mais en fait, pas du tout. J dit, là, j'étais absolument pas parti de moi pour aller vers l'autre. J'étais ce que je disais dans l'épisode solo numéro 1, qui disait, bah en fait, je voyais une stratégie, je me dis « Allez, bim, ça, ça me permet d'avoir du gain financier rapidos, et paf, je vais sauter dessus. Ben, » Sur le long terme, concrètement, euh, ça n'a rien fait du tout. Hein. Euh, je me suis frustré, je me suis dit « Ah ben oui, mais pourquoi Ça ne marche pas, comment ?» Et les remises en question se sont encore plus euh, faites. Donc s'il y a quelque chose qui peut vous aider avec tout ça, c'est de jeter les idées un peu sur un mind mapping. Alors, je sais pas si vous voyez ce que vous voulez. Ce que c'est, c'est vous prenez une feuille à 4, toute simple, hein, en format paysage, dessinez une bulle au milieu, vous marquez projet professionnel ou reconversion, et puis en fait, vous allez, on va le faire en mode plus simple, c'est un peu un webbing, c'est euh, vous tirez un, un trait, un mot par bulle. Vous pouvez relier les bulles ensemble, ou vous n'êtes pas obligé de relier les bulles ensemble, s'en fout. En fait, c'est juste pour vous d'exposer. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup de lâcher euh, toutes les idées un peu sur le papier. Et ça, euh, quand on en a dans la caboche euh, et ça tourne et ça mouline, ça aide beaucoup. En conclusion. Félicitations, car si tu en es arrivé ici, tu en sais plus sur toi que 99% des gens. Tout ce que j'ai exposé un petit peu avant, alors, évidemment, on pourrait le réécouter euh, si ça a été trop vite ou quoi. C'est de prendre le temps et de pas attendre un résultat précis. Prendre le temps de un projet professionnel, ça se mature, ça se raffine. C'est comme un bébé. À un, pro... un moment donné, on sait que la période de gestation, si tout se passe bien, c'est 9 mois. Pourquoi on aimerait que le bébé soit là à 3 mois non, on n'a pas envie qu'il soit là trois mois, on a envie que, bah, que ça prenne le, le temps qu'il faut pour pouvoir que tout se passe dans les meilleures conditions. Bah là, c'est pareil, c'est aussi de se dédier un temps, ça sera plus ou moins euh, rapide en fonction des personnes, et de passer sous, sous justement, encore une fois, j'en reviens sur ce, ce mot, mais qui est important, processus. C'est un processus de gestation, d'émergence, on accouche de son projet professionnel. Bah là, un là, c'est exactement ça. Et ne pas hésiter aussi à se laisser surprendre, finalement, par les résultats, par les réponses, par les choses, peut-être qu'on n'aurait pas vu hein, et on verra un peu plus loin dans d'autres épisodes, sur comment changer aussi l'histoire qu'on va se raconter, parce que ça peut venir aussi nous confronter, ce qui va ressortir, donc j'ai envie de dire, tant mieux, et, et c'est normal, mais voilà, c'est pas forcément toujours agréable. Par contre, pour avoir fait tout ce cheminement personnel, alors là... C'est bien beau, c'est structuré, tout va, c'est magnifique, on peut dire ce qu'on veut. Quand je suis passé par là, c'était un gros bordel. C'est-à-dire que c'était autant... Là, j'ai pu voir la cohérence entre tout ça, sur le moment, la cohérence, on oublie. Donc, c'est aussi de, de, de profiter un petit peu de ce que, de ce que je partage. Va explorer ce, que, ce qui te parle, pas s'il y a des choses où tu te dis... Ouais, alors, 5 mégas, etc. Ok, bon après t'auras auras les résultats aussi que en conséquence mais du moins si franchement déjà tu fais un bon à 50-70%, bah, on serait déjà pas mal. Si tu veux avoir toutes les ressources et documents pour réaliser justement les exercices que j'ai mentionnés dans l'épisode épisode que j'ai voulu plutôt court parce que bah, en fait ça sert à rien d'intellectualiser 30 ans sur le, sur le sujet c'est de passer à l'action, de mettre des actions en place, hein, de prendre son temps, évidemment, pour les faire, euh, et pouvoir les faire réellement. Parce que de faire un exercice rapidement, pff, ça n'a pas forcément d'intérêt, en fait, de manière directe. Et même si tu considères que tu te connais bien aujourd'hui, même si tu n'as jamais fait ce type d'exercice-là, tu vas voir que tu vas passer carrément à un autre niveau euh, derrière. Donc si tu veux recevoir, justement, toutes euh, les ressources, que j'ai mentionné, tu peux te rendre directement sur mon site euh, valentincolin.fr dans la rubrique podcast, euh, je te mettrai aussi le lien en description au besoin, et en fait tu retrouveras la série qui s'appelle bah, reconversion professionnelle, les ressources de l'épisode numéro 1, et tu verras que euh, dans, dans, dans ces ressources je mettrai euh, bah, autant... Euh, euh, pour récapituler, des liens vers hein, des Google Documents ou des liens vers des conférences, si tu veux un peu, aller un peu plus loin, savoir pourquoi, comment, des liens vers la, des articles, vers en fait toutes les ressources qui, moi, m'ont aidé finalement euh, à faire ça. Et euh, peut-être aussi des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé là tout de suite quand j'aurais préparé la, le podcast et qui euh, me seront venues d'ici là. Donc, rentre-toi sur mon site valentincolin.fr, rubrique podcast, Le lien uh, se trouve aussi en description. Merci à toi. Si tu as apprécié l'épisode de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen que tu as de faire grandir ce podcast. Alors, je te remercie et je te dis au prochain épisode.